0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡
2: 崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之です今日もどうぞよろしくお願いいたします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日の日経平均株価ですけれども 32,913 円までつけるところがあったのですが、えー、全引きで182円高 32,750 円となっています<笑>さて今週どうなってくんでしょうか岡崎さん
0: ちょっとワクワクする展開になってきましたねお、あのー、今言っちゃダメなんですよあと次で言わなきゃいけな、ね<笑>ね<笑>はい次
1: では早速中身の方に行きましょうか<笑>はい今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラこのコーナ先週は S 級の週で、はい一旦た
0: は利食いでしょうねというような話でまあ実際3万2千円ちょうどぐらいまで下がったんですけどもおやおやっていうのがですねそこで止まったんですよ切り返していったんですよね。ええ、であの私はあの相場格言っていうのは好きじゃないんですけどもただデータとして記録すると確実にえ流れトレンドのですね転換点,火点になるのが金曜日の5番っていうやつなんです、はい、金曜日の5番にしっかりしてるあるいは切り返すっていうのはこれはこれは根っこの力がついてる統計的にも非常に優位性が高いパターンなんですがその形になったんですねでおやおやっていうのが2つ目がここでですねちょっと調べ直そうと思って調べ直したんですよ。で、今何が起きてるのかな。まあ、あの、本家本元のアメリカの話です。アメリカの長期金利が、えー、ピークをつけて下がり始めた。あーまあ、5% から 4.5 まで下がったんですけども、あの、ピークをつけた日が10月19日なんですよ。十10月20日から下がってるんですよ。で、10月20日から下がってるということは、これは、CPI の発表はその前の週なんですよね。でそれから氷の統計も前の週なんですよ。はい、だから、えー、いわゆる我々が目にしている経済統計をきっかけに切り返したのではないので、あるとすれば、他の要因なんですね。で、他の要因で最近ではよく見つかるのが、要人発言、FRB 交換、えー、パウエル議長ということなんですが、特に何も話してはいないし、はい、むしろパウエル議長は週末にですね、やっぱり次の利上げ、12月の利上げ、否定しなかったというわけなんですね。ところが、5% から 4.5 に下がっていったわけです。まあ一応これをオーバーシュートしてたから、その反動だ、リバーサルが起きたんだ、という表現は誰もがするところなんですが、必ず物事っていうのはきっかけがある,あるはずなんですよ。小さなきっかけがあるはずなんですね。えー、そのきっかけを丹念に調べていくと、今回の場合は、原油価格が20日の日から急落してるんですよ。はい原油価格 WTI が大きく下がっていくことで、80ドル割れなんていう形でですね、大きく下がっていくことで、原油ってのはアメリカの場合、特にアメリカの場合は強いインフレファクターになり得ますから、これは長金利の低下要因にはなる。これはもう最ものことなんです。でもなんでじゃあ原油価格が下がったのかなんですね。えー、イスラエルとハマスの構想、衝突は続いています。で、EIA というエネルギー庁がですね、来年の見通しとかは悪くなりますよって言っているのはもっと後の話なんです。11月になってからの話なんですよね。で、なんで10月20日から下がってきたかっていうと、これはおそらくは調べていくとやっぱり中国とか、グローバルな景気がやっぱりスローダウンしてきている。で、むしろ原油のことは原油に聞けというわけで、その原油及び石油、石油製品のそういう在庫統計を見ていくと、やっぱり余り始めているとかですね。この統計が見えてきたんですねあ。そうかそうかそうか、これで下がり始めたのか。で、下がり始めたのを見て、アメリカの大型株指数、小型株指数、一斉に10月27日が安値なんですよ。はい。10月27日の時点で SP500 というと7月31日の高値から 10% 下落したので、うん、ここまで何にも見ずに喋ってる自分って結構頭なんかおかしいですよね,<笑>ね数字がたくさん詰まってますね<笑>やっぱりやっぱり僕の頭ってやっぱおかしいなって今喋りながら思いました、ね、<笑>でまあ 10% 下がるわけですよね<笑>、はい、が下がったんで下がったもういいところまで来たということでこれもリターンリバーサルだというふうに、えー、あちこちで喋ったりセミナーとかでも喋ったんですがやっぱりこれ金利が下がったので10月27日にボトムをつけてその後戻ってるっていう形なんですね、えー、ところがさらに話の展開はここから今の今今の11月13日まで続くんですけども SP500 はそこから 5% ちょっと戻ってるんですよ、はい、だけどアメリカのラッセル2000中小型株は戻ってないんですよう
1: んそこを分けてるのは何なんでしょう
0: つまり金利が下が下ったというだけななならばみんんハッピーなんですよ、はい、だけどこの金利が下がった原因というのが原油と言いましたけどもやっぱりアメリカ経済並びに世界経済のスローダウンということになると一部の大型株はしっかり戻れるんだけども中小型株とか、えー、景気というものに敏感なグループはやっぱり戻れない形なんですよね。うんいい金利の低下というかみんながハッピーな金利低下じゃなくて一部の人に金利ハッピーな金利の低下になってるんですね。さあ問題はですね、日本株はどっちなのかと。アメリカの大型株についていくのか。それともアメリカの中小型株についていくのかさあどっちなんだっていうんですがここまでのところ日本株は見事にアメリカの SP500 と連動してます。うん、ちゃんと戻ってるってちゃんと戻ってます。はい、ということは日本の景気に特に問題があるわけじゃないし、はい、それからあの景気ももういろいろな層に分かれてますから、えええー、全体のこうコアを占める景気にには特に問題がないんんだと思うんで,すよでもアメリカの場合は原油価格が下がると困るグループがあるんですよ。うん、困るグループは何かっていうとアメリカ自身も原油の輸出国生産国ですから。はい原油でビジネス、エネルギーのビジネスをしている、シェールのビジネスをしている人たちって、これちょっと困るわけですよ、えー、でそのシェールのビジネスっていうのは、これまあ、昔まあ、あの、一時一斉風靡したチェサーピークなんていう会社がありましたが、これは今年破綻してですね、はい、あんま大きい会社ないんですよ。で中小型なんですよ、これねあ。そうかそうか、この差であるなと。今回、えー、いろんな騒動があって、金利の上昇した影響がどっかに現れてくるだろう。どこに現れるかなっていうことで、小売かな、住宅な、ということで、目を皿にしてですね、いろいろ見てたんですけども、一つ現れてきたのは、やっぱりグローバルな景気が少し悪くなることで、このエネルギーに、えー、若干の爪痕と言いますか、若干のダメージが生まれ始めている。で、そのエネルギーにダメージが生まれたということで、みんながハッピーになれる展開なんですけども、えー、中古が多分は戻りにくいという、こういうストーリーが浮かび上がってくると思います。えー、長くなりましたけども、そういう意味で、今週の日本株は、テーマが、えー、テーマというか材料が2つありまして、まず、火曜日のインフレ統計、アメリカの消費者物価指数です、はい。これのコアの統計が、ひょっとして予想が 4.1 という前年同月比、前月と変わらない風に発表されてますが、1ミリでもよ,よかったら、4.0 でも 3.9 でもよかったら、アメリカ株は上に向かって軽いジャンプをするかもしれません。うーんでこの時は、えー、アメリカ株全部です。おそらくは、えー、SP500、ナスダック、ダウだけじゃなくて中国型も一緒に行くと思います。しかしその翌日に氷の統計があるんですこ、はい、この氷の統計が予想ではあまり良くないんですね、はい。予想ではあまり良くないというのは、優位をもって前月比でマイナスになり始めている。アメリカの内需が少しずつ収縮を始めているというようなんですね。アメリカの内需が収縮したとてですね、私が毎月払ってるアップルミュージックはこれ毎月同じように払いますし、グーグルのクラウドも同じように払うし、アマゾンプライムの会員費も変わりませんから、こういったビジネスに影響は大してないんですけども、やはりアメリカの小売りですから、これまた中小企業が多いんですけども、あるいは、えー、百貨店とかこういうセクターもありますけども、あるいはルイ・ヴィトンなんかもありますけども、こういったところにはやはり、えー、圧力、下圧力がかかるんでしょうね。で、同時に日本株もここの中で悪いい影響が受けるるセクターもあると思います、うん、一方で例えば先ほど言った大きな大きな7企業とほぼ連動して動くようなグループ、まあ、日本でいうとソニーなんかがそうなると思うんですけどねあるいは任天堂なのかもそうかもしれませんけど、うん、そういうのはあんまり影響を受けないでしょう、うん、え火曜日がの数字がよければみんなハッピーでも水曜日の数字がもしも仮に景気が減速していることになるとここは分かれ道が生まれると。うん日本株は多分耐えれると思います。うん、まあ結論的には、いきなり3万3000を超えていくほどの力強さにはならないとは思うんですけども、うん、一段ギアアップする可能性あると思いますね。で、その一段ギアアップするかどうかの資金石はまず火曜日。で火曜日の終値ベースニューヨークで、アメリカの10年金利が 4.5% を切ると、はい、おぉ、抜けたなと。うん、新しい世界に入ったな一歩入ったなということですでさらに水曜日での段階で氷の統計が前月にマイナスになると分かれ道が生まれると金利は下がるだろうし大型成長株は上がるでしょうがえ世界の株価が二極化ししていいいくそういう兆しになななるんじゃないかなと思います、うん
1: 、ただまあその場合にも日本は上の方に向かってくる、
0: ね、日,日本はやっぱり世界で唯一の金融緩和国になりましたから、はい、やっぱり有利といえば有利ですね圧倒的にアメリカのような生存淘汰がえー、競争が働く、生き残る会社と生き残れき残らない会社のですね、二極文化が日本で起きるかというと、これはまだ起きないですから、日本株はそういう意味では、え、アメリカ以上にジャンプすることはないと思いますけども、SP500 がもし上がるときは十分一緒についていける、そういう、え、ポテンシャリティですね、そういう動きになるんじゃないかと思
1: います。なるほど。そしてアメリカ株に投資をしている方は、火曜日、水曜日を注目してい注目だと思いうことですね。はい一方、鈴木さん、日本国内、決算、まだ続いていますが、えっと
2: 、そうですね、はいあの、中小型です、まさにその日本でいう、かつてのマザーズ市場、今のグロース市場の、まあ、企業が今、たくさん出てきているというところですね、はい、ここがもう、はっきり分かれてしまっているというのが、まあ、あのいつもの通りなんですがあの、中核的な銘柄というのは、やっぱり相当強いですね、えー、でもあまあ、今回、デスハッを見てて、本当に思うのは、もう全部の産業がいっぺんに変わろうとしている。過去コロナの3年間で反省もあり、だから新しい方向性についていかなくちゃっていう企業もあり、でコロナでなんていう妨害の利益を得た企業がそのままやっていたら今全然赤字真っ赤になっちまってるいるいう企業もありで、一度に変わろうとしているのが今回くき浮かび上がっているなという感じがしますね。まあ、そこで随分分分かれてしまっているような気がします。
1: こうなんか良い兆しを感じる注目セクターなどはありますか
2: 業種でいうとやっぱりあの内需ですね。ええ、あのでと,と特に今回、まあ、先週金曜日なんですがそのやっぱり驚くべき決算を発表したのはやっぱり三越伊勢丹ですね。うんはい、あそこがえっとこれがえっと第2三期の3月決算なんで,で営業利益が。2.2 倍。200飛んで1億円になってで、コロナの前を超えて、お、え、そ、ーまあ、らくそう三越と伊勢丹が経営統合してから、まあ、過去最高になったというのがありますね。それは百貨店というもののあり方を、はいまあ、過去3年間かけて、もうガラッと変えた。変えようとしているっていうのが、まあ、まず一番。インバウンドだけの伸びじゃないという。まあ、やっぱりあの、高級品を買うなら百貨店だっていう、に日本では、うここしか、ま、高額商品は買えないというのが、ま、自分たちでようやく分かったという感じがしますね。あの、つ
0: いでにその、サポートするデータを言うとですね、はい、土曜日に、大阪で仕事、セミナーがありまして、久しぶりに大阪梅田の阪急百貨店を覗いていました。はい、入ってましたね、はあ。確実に入っていましたで。で、何を買うわけでもなく、うん、一応ですね、はい7回ぐらいまでパトロールしたんですけど、はい、<笑>あの、レイアウトがやっぱ変わった気がします。あの、というのはブランドが複数の場所にある
1: 。えー、つま
0: り昔だったらなんかブランドがあったらなんな、何とかっていうのはここっていう感じだったじゃないですか。それが複数に分かれるような形になってるっていうのがちょっと気になりました。まあ専門の人にまた教えてもらいたいところです。で、同時にその日の帰りに、えー、大阪の同じく阪神百貨店っていうのがあります、はい。阪神百貨店っていうのは地下食料品売り場っていうのが、これ有名なんで、ここで買い物をして帰ろうと思ったんですが、ええ、まあ、混雑してて、私は、体格のいい方に弾き飛ばされましたね。<笑><笑>本当に買えなかったですね、弾き飛ばされるぐ
2: らいの賑わいでした。価値観は、今、すごいですね。そう
1: ですね、うん、で、そして、それぞれの企業が、やはり、その、自分たちの持っているコアな価値は何かと。考えている中、うん、三越伊勢丹はそれがあると、いうところなんですかね。ねはいはい、ええー、では、今日の株の動き、見ていきましょうか、株三六五いかがでしょう。
0: はい、株三六五はですね、えー、っと。どうしようかな。24年の値段の方がいいかな、はい。24年の値段、リセット後の値段ですけども、スタートが、ああ、早く、高く始まりましたね、うん。32,823 円から始まって、いきなり996円をトライした模様です。その後、ここ1回では3万 3,000 超えられないということになって、675円まで押すんですけども、今のところ675円までです。現在は 32,724 円で取引が続いています
1: 。はいそして為替ドル円は11時31分現在151円63銭から64円というところ
0: ですどうなるんでしょうか,どうなってんすか、ね、スタンバイしたままねスタンバイしたまま凍っちゃったんですかねどうしたんですかね
1: 、えー、これは動きはどうでしょうどうもこもな
0: ちょっと予想の難しいところですが、えーね、ファン
1: ダメンタル的に言うとアメリカの
0: 金利が低下したのに、はい、円高方向にドル安方向に動かないっていうのはおかしいことはおかしいです、はい、だから理屈はここで立つと思うんですがただまあまあ決めるのはね財務官なんで、はい、私ではないのでもう一つ何か待ってるのかもしれませんね
1: ん何を待ってるのかというところが誰しもんな今気になってるところなんですけどね<笑>、はい、えー、さていろいろ展望していただきました BS1212 で各週土曜日朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧くださいまた、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎亮介さんが登壇される、YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは、12月2日土曜日、東京で開催。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 東京です。そして12月9日土曜日同じく東京で開催マーケットディーパーリアルセミナー in 東京共に12時半会場一時開演です講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん進行は大橋ひろ子さんですプログラムは岡崎さん大橋さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略そして、岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、Web ツールを使った Q&A も合わせて、たっぷりとわかりやすく解説します。さらに、マーケットディーパーリアルセミナーでは、セミナー終了後、人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ、岡崎さん、12月2日と9日と続きますね。
0: 私はリスクを取らなきゃいけないタイミングですね、何のリスクかというと、はいえー、12月の FOMC、どう見るかというやつなんですよね、ええ、どう見るかというやつと同時に、これもやらなきゃいけない仕事は2024年ですよね、ね少なくとも2024年の前半ぐらいは、こんな感じかなっていうところをお伝えできるように、えー、頑張りたいいと思います、はい
1: 、もう来年をね、見据える時期になってまいりましたね。はいそれぞれ入場は無料です。定員は12月2日東京が50名。そして12月9日東京が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご,ご応募ください。会場は大手町駅、近くの KDDI 大手町ビル22階。TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターカンファレンスルームです。12月2日の会場がこちらの建物の 22D、そして9日の会場が 22E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは12月2日開催分は11月30日木曜日の正午までです。そして12月9日開催分が12月7日木曜日の正午までです。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。そして2024年も見据えてまいります。お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。それでは鈴木さんの注目企業ですお願いします
2: はいあの今日ご紹介しますのは、えっと、グロース市場の銘柄小型成長株なんですがサンウェルズ、えーはい、9229のサンウェルズという会社ですあのご存知かと思う有名な会社なんですがあのパーキンソン病の。あの、入居施設に特化した、はい、医療介護ビジネスということになりますね。あの、最近 IP をしてきたばかりの会社ということになります。あの、パーキンソン病は、これもご存知かいとおりますが進行性の変性疾患で、あの、指定難病とされています。日本で14万人ぐらいの患者の方がいらして、うん、1000人に1人ぐらい発症するという、うなかなかあの治療が難しいと言われていますね。あの、脳、脳神経内科、にかかららなななくてはいなないととうことで,で今あの14万人の患者さんがいらしてそのうちの4万人ぐらいの方があの、まあ、施設とか病院に入,社、はい、入,居入所しているという方ですでこのパーキンソン病に特化したその施設運営を行っていて本社がもともと出だしが石川県からスタートして今、東京丸の内ビル、丸ビルに本社を構えて、東京本社を持ってるんですが、全国にこの9月期で、大体27施設ぐらいを持ってるというところなんですね。去年の今の1年目が16施設、今27施設で、定員が1600人ぐらいまで広がってきた。いう状況で、で今、4万人ぐらい日本全体で、えー、病院や施設に入所しているっていう患者さんがいらっしゃるんですが、まあ、それに対して、1600人ぐらいが、えーまあ、このサンウェルズの施設に入っているという会社です。でこの成長が、これから先、相当大きくなっていくというふうに、世の中全体に見られていて、2024年問題って、まあ、トラックの運転者がいなくなるというふうに、はい、少なくなる、3割減ると言われてますが、その先に、もう1年先、2025年問題、あの段階制の方がそのみんな後期高齢者に一人残らず入っていくという年齢があって2025年以降介護問題がそう深刻化すると言われてますが、えー、それと同時にあのこういう難病指定されている、まあ、疾患の患者さんも同じように増えていくというふうに言われてますね。あのこのパーキンソンソ病っていう、要は手足が震えてしまって、うん、こわばってしまうというえ、1段階から5段階ぐらいまでそのレベルがあって、5が一番厳しい、というふうに言われていて、はい、1段階、2段階はまだの通常でも動けるんですが、3段階以上になると、これもう入所しなくてはダメだ、入院しなくては難しい、というふうに言われているぐらいに、通院できない、専門的なお医者さんの定期的な治療が必要であるというふうに言われているんですが、ここがまだ受け入れ先が全然ないという状況みたいなんですね。で、あの、介護施設を展開するのと違っていて、パーキンソンの病院、専門のお医者さん、の神経外科のお医者さんとタイアップして広げていかなくてはならないので、なかなかお医者さんの限界がある。だから簡単には、数として、えー、その拠点として増やすことができないと、はい、いうふうに言われているんですが、まあ、これを将来的にはこの今、日本マイクロソフトとか順天堂大学それからアメリカのフロリダ大学と提携して、うんまあ、これ、治療法とか、うん、あるいはその会場、うんまあ、機器ですねソフトウェアも利用してこれを広げていこうとしているのがこのサンウェルズ、シ、う、ロ、んえー、社長という非常に若い、うん、1973年生まれの方ですね、社長んちなみにトヨタの佐藤浩治社長、大変有名な54歳の社長さんは、1969年生まれの社長さんですから、トヨタは。だからやっぱりこの世代が、あの、ビジネスの前面に今出てきたなという感じがしますね。日本が抱えている大きな問題というものを、ここの世代の人たちが解決してくれるということじゃないかと思います。全然話が変わってしまうんですが、あの、はい、私、常で思うのは、その、小売りサービスとか、あの、いわゆるサービス業というのは、地方に本社を持っていて、あの、ファーストリーテイニングとかですね、ニトリとか、あの、ジーンズ、メガネのです、はい、でそビジネスで成功して、それが、まあ、大都市圏に攻め入ってくるときに、ぐーっとこう、ビジネスとしては拡大していくな、なんて、常で思う誰なんかするんですが、石川県を母体とする、サンウェルズという企業に注目したいなというふうに思います
1: 。はい、今日ご紹介したのはサンウェルズでした。さて、マーケットアナライズワンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 、岡崎亮介と、鈴木一
2: 彦と
1: 、松尾絵理子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。